0: Merhabalar. bazı Sağlar'ın sunduğu Vazo Vitro'ya hoş geldiniz. 2019'un ilk yayınında e, Hasan'la beraber NBA gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Burak bugün de e, aramızda yok kişisel uğraşlarından dolayı. Hoş geldin Hasan.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sesin pek e, iyi gelmiyor. Hastasın sanırım. Ya bu bayağı hastayım ya bu 2-3
0: haftadır. E, havalarda kötüleşti ve beslenmeye de hiç dikkat etmediğimiz için vücuda ne C vitamini giriyor ne çorba içebiliyoruz. Sürekli dışarıdan ince bağışıklık sistemi çöktü sanırım ya. Bayağı hastayım ya.
1: Yani. şey olsun yani. Tabii. Eyvallah.
0: Abi. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçti tatilin? Geçen hafta biz de biz yoktuk. Burakhan'ın eee Fırat vardı. Sezonu e, ellerini ellerine değerlendirdiler. E,
1: nasıl geçti tatilin? İyiydi, güzeldi ya. Ben de işte bir yaklaşık bir haftadır falan tatildeydim. Burada okullar tatil 2 hafta. Sen de biliyorsun şeyden, evet, evet. Christmas tatili. Öyle herkes gitti zaten evine. Avrupalılar gitti, <gülüyor> Amerikalılar falan kalıyor işte. Ya da ne bileyim Güney Amerika'dan gelenler falan burada kalıyor. Onlar gidemiyor yani o gidip gelmeye değmiyor o iki hafta onlar için uçak biletleri evet, tamam. falan çok bağlı. Ben de ondan fırsattan istifade tatilden bir haftalığı tatil yapıp geldim. Güzeldi. ve <gülüyor> bana Krizmas da.
0: Ee... Ya yani şehir ölüyor demişler de ben bu kadar öldüğünü düşünememiştim ya da yani şey dedim ben İskoçya'daydım, Christmas günü Edinburgh'da hı hı. Ee, geziyordum. Ee, her yer kapalı, ne restoran ne market hiçbir yer. Ben yani McDonald's bile kapalıydı yani düşün.
1: Aa yok artık. Oo.
0: Yani bütün gün, yani 30 saat ağzıma hiçbir şey girmedi. Oo. Ee, çok felaket bir gündü Christmas günü için. Yani Christmas'ı pek güzel hatırlamayacağım yani Avustralya. <gülüyor>
1: Beni uyarmışlardı ya. Her yer kapalı oluyor önceden. Yap alışverişin şimdi O ben
0: hazırlıklıydım yani. Lan bilemedik işte cahillik ya. <gülüyor> Neyse o zaman yavaştan NBA'ye doğru geçiş yapalım. Geçen de hard'ın konuşmuştuk ama yaklaşık 3 hafta oldu ve geçtiğimiz 3 hafta boyunca hard'ın baya saçmalı. O yüzden hard'ını tekrar konularımızın arasına aldık. Şöyle bir giriş yapayım Harden'la ben. Yani 4 maçtır 40 sayının üstünde atıyor. Aralık ayında da 6 tane 40 sayılık maçı oldu böylelikle ve bu sezonun bir sezonda da 10. 40 sayılık performansını sergide en son Memphis karşısında. O maçta da yani ilginç bir statistik var yani 43 sayı attı ve bu 43 sayının yalnızca 8'ine sahip isabetiyle buldu. Yani 21 tane serbest isabeti buldu. Geçen
1: de bunu konuşmuştuk zaten yani. Ya evet o çok... Tatsız mı diyeyim artık. Neyse. Sen devam et de
0: sonra <gülüyor> konuşursun. Yani en önemlisi de aslında bu istatistikleri e, yani kazanan bir takımda yapıyor olması. yani En son 3 yani hafta önce bu takım 14. sıradaydı Batı Konferansı'nda. E, şu anda da 4. sıradalar. Son 11 maçların 10'unu kazandılar. 5 maç dürüstüste kazanıyorlar. Yani bu hardını bu kadar durdurulmaz kral ne asla. Yani veya e, şöyle sarayım. Yani hani iki sene önce hatırlıyorsun yani Ardın yorgunluktan bitmişti playofflarda Antonio Spurs karşısında e, çaresiz kalmıştı yorgunluktan ya onu o, o sezona benzer bir sezon geçiriyor aslında takımı tamamen sırtını almış bir şekilde e, Yani bu sezonun sonuna kadar bunu sürdüremeyeceği aşikar. ya yani playofflarda patlar mı acaba yine yorgunluktan ya yani sen neler demek istersen ardın hakkında
1: ya vallahi ben la ilgili şeye geçmeden önce dını şu an öyle temizinden bir omuz masajına ihtiyacı var çünkü dediğin gibi son bir aydır takımı taşıyor yani sırtladı omzunu aldı. Crispo'nun da şey sakatlanmasıyla sanırım bir süre daha yok Crispo. Uh-huh. İyice hani one man showa döktü işi ve e, acaba böyle daha mı iyi dedirtiyor bana yani hani e, senin soruna döneyim. Onu, onu konuşmadan önce yani Harden'ı bu kadar durdurulmaz yapan ne? Harden'ı bu kadar durdurulmaz yapan bence en başta hani Harden'ın yeteneklerini falan e, tartışmıyoruz zaten hani MVP NBA'nin en iyi 2-3 2-3 hücum silahından birisi belki de birincisi. Belki de pek MVP yapacak bu söylemek. Evet yani bu gidişle öyle de olabilir. Bence onu e, bu kadar durdurulmaz yapan ama Koç e, yani Mike Anthony'nin Oyun sistemini hardına göre kurması ve etrafındaki personelin Harden'ın oyununa çok uygun olması. Yani bunu son birkaç yıldır yapıyorlar zaten. Harden'ın e, birebir oyununu e, üzerine kuruyorlar oyun sistemlerinin hücumlarını ve buna uygun personel seçiyor. Mesela Clint Capela tam hardının Harden'la oynayabilecek türden bir uzun. Onun etrafında şütörleri yerleştiriyorlar. İşte Trevor Ariza gibi Triendi'yi en maksimum düzeyde yapan, bu bo- hücumda boş üçlüye sokan, savunmada iyi kanat savunmacısı olan, birden fazla pozisyon savunabilen oyuncuları bulup Hard'ın etrafında e, bir takım kurdular ve bu Hard'ın verimini maksimuma çıkardı bence.
0: Ee, ya aynen öyle bir de eee ya şutörlerle donattıkları için çevresini kapel haricinde ya çok rahat izolasyon oynayabiliyor. Yani double team'e gelemiyorlar Hard'a kolay kolay. Eee ya hiçbir şekilde e, savunulması mümkün olmuyor bazen. Ya böyle Chris Paul'un sakatlanması e, daha mı iyi oldu dedin ama e, ya belki normal sezon için daha iyi olmuş olabilir ama e, playoff'larda ya bu çeşitlilik çok önemli. Ya bir de şeyi de düşün, düşündüğümüzde yani playoff'larda hakemler bu kadar da e, rahat fal çalmıyorlar. Biraz daha sertliğe izin veriyorlar. E, ve bu hardının oyununu e, biraz daha savunabilir kılabilir. O yüzden
1: Chris Paul'a orada ihtiyaç olabileceği düşünüyorum ben. Evet evet. Zaten Chris Paul'a ihtiyaç olduğu konusunda ben de katılıyorum sana. Chris Paul yani belki kariyerin en kötü sezonunu geçiriyor şu an ama yine de çok değerli yani. Ama e, senin söylediğinle alakalı geçen Twitter'da bir şey görmüştüm ben. E, sen dedin ya playoff'larda Harden yoruluyor, yavaşlıyor işte bu normal sezondaki performansında olmuyordu. İşte Harden'ın bu acayip performansların ötürü bir sayfa şey yazmış. İşte bu adamı nasıl durdurursunuz tarzı hani ne yapmak lazım bu adamı durdurmak için bir şey yazıp paylaşmış. Birisi de alıntılayıp şey demiş. Playoff'lar geldiğinde kendi kendini durduruyor zaten demiş. <gülüyor> Hardinle alakalı. Ya yani
0: aslında o mu durduruyor? Hakemler mi durduruyor? Onu biraz ee, şey yapabiliriz aslında. Tartışabiliriz. Çünkü ya foul ben, çalmıyorlar kolay kolay playoff'larda. Evet.
1: Evet. Haklısın. Daha sert oluyor ama ben hani... Ee, en sonda bence hakemler o, o listede. Yani bir sene dediğin gibi e, playoff'lara takımlar çok farklı hazırlanıyorlar. E, çok daha fazla savunma stratejileri kullanıyorlar. Daha fazla konsantre oluyorlar. İşte rotasyonlar daralıyor. Hani hakemler bence orada çok bir faktör değil yani. E, şey daha önemli. Takımların playoff'a verdiği önem ve hazırladıkları, hard'ını durdurmak için hazırladıkları stratejiler yani. Çünkü mesela birçok takımın normal sezonda e, bir planı olsa bile onu ortaya çıkarmamak için e, uygulamadığını görüyoruz. Yani evet, hani evet. koçlar söylüyor bunları açıklamalarında.
0: Kesinlikle abi. Ya burada önemli olan performanslardan biri de üstünde Erik Gordon e, bu hardına çıkışıyla beraber o da performansını yukarı çıkardı. Çok felaket girmiş bir sezon hatırlıyorsun. Chris Paul evet. gibi. E, ama bu son iki haftada yine bu 18 sayılık ortalamasını yakaladı ve Chris Paul'un yokluğuyla birlikte ilk 5'e yerleşti. ya bu sezon başındaki felaket görüntüsünü aslında sildirdi gibi bir şey oldu o da. Ya Harden'ın kesinlikle ikinci veya üçüncü skor desteği verecek oyunculara ihtiyacı var çünkü bunu en fazla bir ay daha sürdürebilir. Ya bu sürdürülemez bir şey. Ya şu bakıyorsun ama 40 sayı, 40 sayı, 40 sayı ya Kobe, Michael Jordan seviyeleri bunlar yani. Ve şeymiş zaten bu arada bu Kobe'nin 2005-2006'daki 35 sayı ortalamasından bu yana en yüksek sayı ortalamasına da sahip Harden. Ve bu adam bir oyun kurucu yani bu biz ya tamam evet. Harden bir skorer ama son 3 senedir oyun PG PG olarak gösteriyoruz belki daha
1: Harden'ı. Evet, evet haklısın. Ya bir de ben şeyden çok senin sürdürülemez söyleminde şunu dikkat etmek lazım. Ya bu adam 40 dakika falan oynuyor yani son bu manyak performanslar çıkardığı maçlarda. Yani artık bu tempoda 40 dakika oynuyor olmak demek çok sürdürülebilir olmaması demek bunun. Yani bunu bu dakikaları ayarlamak lazım. Mesela 33-35'lerde tutmak lazım belki. Ki mesela birçok takımın bunu yaptığını görüyoruz artık. Önceden hani oyuncular dakika Maç başına aldıkları dakikalar çok daha fazlaydı. Bu temponun artmasıyla beraber bu dakikalar da azaldı. Hem rotasyonlar genişledi. Hem de artık koçlar daha ekonomik kullanıyor yıldız oyuncularının normal sezon içerisinde. Dediğim gibi bu çok sürdürülebilir. Bence Mark bir şey değil. Mike tercih ettiği bir şey de değil bence yani. Ya bence de kesinlikle zorunlulukta yaptı ya. Çünkü takım tepe taklak gidiyordu. Evet. Ama e, kısa vadede çok iyi geldi yani. Zaten Batı Konferansı öyle bir yer ki şeyde işte son 11 maçın 10'unu kazandılar birden ilk 4'ü attılar kendilerini yani 13. sıradan oraya attılar hani şimdilik işe yaramış gözüküyor ama dediğin gibi sürdürülebilirlik çok büyük bir soru işareti peki ben Ay- şey diyeceğim sana Harden'dan konuşmuşken Houston'dan da konu açılmışken e- en son podcastte senle yaptığınız Austin Rivers'ı konuşmuştuk sanırım Abi müthiş uydu ya adam. Ne diyorsun Houston uyumuna?
0: <gülüyor> Süper olmadı ben? Ben aşırı keyif alıyorum Austin Rivers'ı da <gülüyor> ya. Ya şey bir de... E, Tam D'Antoni'nin istediği oyuncu... Ya bu sene şey... E, Houston'la imzalamadan önce şey e, yazısı okumuştum. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Atışlarının %86'sını... E, üçlük çizgisinden veya boyalı alandan kullanıyormuş. Yani bu bildiğin... Houston'ın oyun tarzı. Evet. Hiçbir şekilde orta mesafe denemiyor. Ya da çizgiye gidiyor. Çizgiye de çok fazla gitmiyor. Yani... Bilmiyorum. Ee, Chris Paul'u hiç aramıyorlar o yüzden yani.
1: Ya, sen sen neler diyorsun? Hiç Chris...
0: beklemiyordun çünkü. Sen çok sevmiyordun. Ya evet ben sevmiyorum
1: Austin Rivers'ı. Hala sevmiyorum. Hatta Houston Rockets'la anlaştıklarını duyunca ben şey dedim içimden. Hani denize düşen yılana sarılır yani. Chris Paul yok. İşte Michael Carter Williams'ın kolu yok zaten. İşte diğer oyun kuruculardan verim alamıyorlar. Brandon Knight, Müzmin Sakat. Denize düşen yılana sarıldı. Aston Rivers'ı aldılar. Burada da patlar dedim ama şimdi kısa vadede iyi bir performans veriyor ki sanırım dün geceki maça ya da ondan önceki maça yani Hüsnü oynadığı son maça ilk beş başladı. Onu Ve diye. yaklaşık 30-35 dakikada sürü alıyor. Yani direkt rotasyonun çok önemli bir parçası olarak girdi yani kadroya. İhtiyaç ihtiyaç vardı ama orada ya. ya i̇htiyaç ee... olduğu kesin. Ama işte dediğim gibi ben... ama o parça Austin Rivers'ı mıydı? Evet. <gülüyor> yani ya, bench'ten şey. hani 15 dakika, 20 dakika belki iyi katkı verebilir diye düşünüyordum hani en maksimumu. Yani Austin Rivers'ın iyi katkı verdiğini de çok verebileceğini de çok düşünmüyordum. Ama yani fena bir performans sergilemiyor. Şimdilik 5 maç oldu sanırım. 4-5 maç oldu. İyi oynuyor. Yani ben o bu eklemenin bu kadar tutacağını düşünmüyordum. Burada bunun yani Houston'ın son çıkışında bunun da payı var bence. Austin Rivers'ın iyi oynayanı.
0: Kesinlikle abi. Kesinlikle. Ee, var mı Ardın ve Houston'a dair ekleyeceğim bir şey? Ee, şöyle bakıyorum ben şey not almışım. Son 30 yılda 10 maçlık bir seride toplam 400 sayı bulan 3. oyuncu oldu. MJ ve Kobe'den sonra. Liste <gülüyor> <de> çok iyi. <gülüyor> ya bu Kobe'nin bu kırkar, 50'şer attığı sekans vardı. Ya hakikaten o... ya birebir aynı saatte daha bile iyisi belki de. yani. Bunun üzerine bir de 8 tane asist yapıyor, 3 tane top çalıyor maçı.
1: Evet. Peki savunma, savunmadaki
0: eforunu da e- e- e- geliştirdiğini söylemek
1: mümkün yani. Hardan öyle artık uyuyan bir oyuncu da değil savunmada. Evet. Peki şeye ne diyorsun? Mesela şimdi sezon yani neredeyse yarısını tamamladık. 40 maç bandına geldi bütün takımlar. Ee, sezon başından beri MVP konuşulurken mesela işte Giannis konuşuluyor ne bileyim Anthony Davis konuşuluyor, Durant konuşuluyor. Ee, Harden hiç yoktu o tartışmada. Yani aslında kötü de bir sezon geçirmiyor olmasına rağmen ki bu e, son 10 maçlık Acayip oyunu da saymazsak yine geçen sezonki ortalamaların civarında geziniyordu. Hatta belki bir tık da iyiydi. Ama takımı çok kötü olduğu için o tartışmalarda hiç adı geçmiyordu hardın Peki sen bu şeyden sonra işte bu sekanstan sonra Harden'ı MVP tartışmasına dahil eder misin? Hatta MVP verir misin Harden'a? Abi ederim. Ee,
0: çünkü ya bu sene çok açık MVP ödülünün ölü. Ee, ya geçen sene net bir şekilde Harden'dı. Sezonun ben yarısına gelmeden e, garantilemişti belki de ödül almayı. Önceki sene işte Westbrook'la kapıştılar. E, ya bir şekilde e, adaylar öyle çıkıyordu yani her sezon ama bu sene e, çok açık yani kimsenin kimin kim alsa şaşırmazsın. E, bence burada Kawhi Leonard, Antetokounmpo ve Harden bir adım önde hatta ben e, Hardın bir 5-6 maç daha kazanırsa ve üstünü ilk 3 bandına sokarsa Batı'da Harden'ın bir adım daha öne bir çıkabileceğini düşünüyorum diğerlerinden. Ama tabi belli olmaz ya. Yani. Kavailanert ve e, da e, canavar gibi sezon geçiriyor. İk, e, konferanslarında ilk 2 sıradalar ve yani Kavailanert dün bir maç oynadı. Yani akıllara zarar. Üçlük, evet. üçlük isabeti bu 45 sayı buldu. 22'de 16 isabetle.
1: Balga geçer ee, gibi oynadı. Artık.
0: Aynen yani rakip yani bir de bunu çok böyle göze estetik gelmeden oynaması kavaylanırdın, çok etkileyici. Ee, sonra sanki basketbol sonradan öğrenmiş gibi oynuyor
1: gibi geliyor. Bana. <gülüyor> evet, o hareketlerinde bir şeylik var, bir mekaniklik var ama yine de bence göze hoş geliyor ya o şeyleri. <gülüyor> yani <gülüyor> o esneklik yok mesela, belki o akıcılık yok kavaylanıttan, ne bileyim. Durant olan robot <gülüyor> <bir yardımda gülüyor> gibi, olur. anladın mı? Evet. <gülüyor> Ama yine de bence güzel yani. Ben yani izlemekten keyif alıyorum. Evet. Aynen öyle abi.
0: Ee,
1: sen, sen ne diyorsun bu MVP olayına? Ya ben şu an... Şu son bir aydaki performansa Kesinlikle tartışmanın içine girdi hardın zaten. Ama ben yine de... Antetokounmpo'yu... Leonard'dan, Durant'ten ve Harden'dan... Bir adım önde görüyorum. Hatta iki adım önde görüyorum belki. Çünkü... Yani şu an Milwaukee doğu birincisi yok. Birinci ikincisi, doğu birinci ikincisi.
0: Öyle mi? NBA'nin sesinde birinci gösteriyor şu an. Tamam ya. o zaman doğru. Yani
1: ya birinci ya ikinci yani sonuç olarak çok da orada bir yarım maç falan fark vardır. Ve inanılmaz bir sezon oynuyor. Bu takımı buraya çıkarttı. Yani geçen sezonki halinden buraya çıkarttı. Bence Harden'ın geçen sezon MVP'yi almış olması da hani orada etkili oluyor çünkü yeni bir ya bu MVP oylamasının ve MVP ödünün biraz da şey tarafı var ya hikaye. Evet, hikaye tarafı da var. Yani bir tane alana kolay kolay ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü vermiyorlar yani. O yüzden doğru. Antetokounpo orada biraz daha önde. Hani böyle olmasa bile önde bence Antetokounpo şu an. Hani hardının hiç MVP'si olmasa bile önde. O yüzden ama kesinlikle tartışmanın içine hani böyle bo dostlama girdi.
0: Ya yani bence orada yok için ismi falan da geçmeli ama ee, ya, ya çok yani. isim var. Ya yani bu MVP ödülünde bence birincilik ödülü, birincilik oyu 5-6 kişiye falan gidebilir ya. Yani. Böyle 5-6 kişinin birinci sıra oyu
1: görebiliriz yani. Evet Şimdi... e, belki de son yıllardaki en böyle e, homojen dağılan MVP ödülü olabilir. Aynen öyle. Yani bu Derrick Rose'un aldığı ödül
0: biraz öyleydi. E, Dwight Howard, Lebron James Derrick Rose 3'ü e, çekişmişti. Yani son yıllarda bakıyorum öyle bir Harden ve Westbrook o, oylaması çok fazla yakın. Evet
1: ama o da 2 kişi arasındaydı
0: zaten. Burada, burada bayağı bir kişiye gidecek. Evet. Harden'ı zaten konuşmuştuk. Çok da uzatmadan e, evet. Spurs'a geçelim diyorum abi. Geçelim. Onlar da Houston gibi yani son bir ayda kimliklerini buldular ya yani bir kimlik buldular en azından kendilerine öyle diyelim. ve ben şunu okudum bir yerde ya bu 2014'teki 0.5 saniye hücumlarına geri döndüler abi. Ya bu bu 0.5 saniye hücumları da neydi? Topu eline alan oyuncu 0.5 saniye içerisinde ya pas atacak ya drive edecek potaya ya da şut atacak. Yani bir şekilde o topu elinde eee 0.5 saniyenin uzun e, uzun süre tutmayacaktı. Buna biraz geri döndüler. Eee Davis Bertans işte Belinelli, Petemis, Derrick White ve e, Brian Fobb's önderliğinde. E, ya bu sene başında bildiğim modern basketbol antitezi gibi bir şey oynuyorlar çünkü. <gülüyor> Popović bundan e, geri döndü. Yani bir, bir de bu boynu oyunu takımınızla Marcus Aldrich ve DeRozan varken oynamak da çok e, önemli. Ee, ya burada bir de Bill ve Bertans'ın e, payı çok büyük ya bu top, top, dolaşımı, ile, e, top dolaşımı için çok hareketliler çünkü e, yarı sahada yani ben bu 0.5 saniye diyorum ama yani bu Derozum ve Older için tabi e, geçmişten gelen bir oyun ezberleri var e, bu oyun ezberleri kolay kolay atamıyorlar tabi onların izolasyon oynadığını e, sürekli sırt dönük veya orta e, alçak veya yüksek posta oyunlar kurguladığını kendilerini e, görüyoruz e, tabi ama genel olarak bu e, yarı yer sahada çok e, topu dolaştırdıklarını, çok hareketli hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Eee Ya sen ne derceksin Spurs hakkında?
1: Ya Spurs geceyle gündüz gibi farklı iki ay oynadı. Kasım ve Aralık aylarını düşünürsek Kasım'da çok kötülerdi. Playoff'ta yarışın iyice dışında oldular. Yani Batı Konferansı'nda tabii çok Konuşmamak lazım işte ha, tamam bunlar plofa geçti bunlardan falan dememek lazım. İşte görüyoruz aynı ama Aralık'ta inanılmaz oynadılar senin dediğin gibi. Ki bence e, burada Aralık'taki performanslarının yükselmesinin en büyük e, faktörü Derrick White Petimierz yes, bu oyun kurucu rotasyonda o biraz daha rollerin belirlenmesi zaman zaman Brimforce oyun kurucu oynuyor ki bence Brimforce'a ayrı bir parantez açmak lazım. Çok iyi oynuyor. Çok verimli bir hücum silahına dönüştü. Ana yani şık şey ya. Evet, oyun kurucu pozisyonunda da yani belki e, görünüşte Deroz'un yönlendiriyor o, e, şeyi, trafiği, pas trafiğini oyun kuruculuğu ama e, hani Deroz'un tam olarak bir oyun kurucu olmadığını ve birinci düşüncesinin skor yapmak olduğunu düşünürsek Bryn Forbes'la onu paylaşıyorlar ve da e, bir safkan oyun kurucu olmamasına rağmen çok iyi kotarıyor o rolü. Ki burada bence Popovic'in coaching'i e, ön plana çıkıyor. E, biraz sancılı bir süreçti belki şeyin sezonun ilk bir buçuk ayı bunu oturtmak açısından ama şu an oturtmuş gözüküyorlar. Ve e, iyi gözüküyor yani Spurs 21 senedir playoff yapıyorlar. Bu sene de playoff yapmak için savaşıyorlar yani. Normalde savaşmalarına pek gerek yok ama bu sezon savaşmaları gerekecek epey. Ya sanırım ya bir, bir buçuk ay önce
0: yine işte üçümüz konuşurken yani supers yapabilecek mi diye sorduğumda yani kimse ya yani üçümüz Burak sen ben kimse yani yapamaz diyemedi. Evet. o kadar kötü görüntülerine rağmen. insanlar evet. o kadar ezber haline getirler ki bak yine bir şekilde oyun sistemi geliştirdiler Popovic ve kendilerini yukarıya atmayı başardılar. Ya burada Derek White'tın. Yani savunmada hakikaten takımın savunma lideri gibi şu an Derek White. Ya oyun sıkıştığında topu Derek'e verebiliyorsunuz. sıkışmadığında topsuz perdelerle Belinelli, Davis Bertans'ı hareketli kullanabiliyorsunuz. Petimiz zaten her zaman güvenebileceğiniz bir adam. Ee, ya son üç son 13 maçlarında onunlu kazandılar. Ee, en son Boston Celtics evlerinde mağlup ettiler. Ee, ya zaten yıllardır. Sen San Antonio Spurs e, iç sahada en iyi takımlardan biri ki şeyde hatırlıyorsun bu Golden State'in e, 72 galibiyet aldığı sezonda Sen San Antonio Spurs de sadece bir mağlubiyet almıştı iç sahada ve bu Rekor kırmaya da çok yaklaşmışlardı. ne gol mü en sonunda sanırım. Ee, iç sahada kesinlikle yenilmez bir görüntüleri var. Ya acayip ya. Ee, evet. Ya bir de şey görüyorsun, bu e, yani ben, açıkçası böyle San Antonio Spurs'un kazandığı senaryoda hep şey e, aklıma gelirdi. Yani öyle olacak diye düşünüyorum. Yani Derozan 30-40 sayı atar. Maçı bir şekilde alır. Veya Lamarck-Soldier'e 30-40 sayı atar. Maçı alır. Ama öyle bir şey yok. Mesela Giroz'un 10, 10 sayı, 12 sayı attığında bile bakıyorsun. Sen Antonio's biliyorsun. Maçı 15 sayı farklı kazanmış. Yani bir oyun planı var. Tek bir oyuncuya dayalı değiller bu son iki senede. Kavailanert ve Lamarck-Soldier için o izolasyon oyunlarına çok bağlı kalmışlardı. Ondan kurtuldular en azından. Bu çok önemli bir artı.
1: Buyur abi ne diyordun? Ee, ne diyordum? Şey şeyi soracaktım sana. Ee, sen şeyden bahsettin. Anti tezini oynuyorlar modern basketbolun diye. Hani Popovic'in zaten açıklamaları vardı. İşte gerçek basketbol bu değil. Ee, i̇şte herkes üçlük atar olmuş falan tarzı bir açıklaması vardı. Ve Popovic'in zaten bu e, tempolu oyunun, dış şuta dayalı oyunun pek e, taraftarı olmadığını biliyoruz. Ve sen Antonio'da hala o e, eski oyununu oynatmaya çalışıyor ve mesela istatistikler bunu destekliyor zaten de yani çok da söylemeye gerek yok da Sen Antonio ligin en az üçlük deneyen takımı evet. maç başına 24 üçlük deniyorlar ya bunun sonucu olarak da zaten en az üçlük isabeti bulan takımın, takımın ama yüzdeli yani hani atıyorlar mesela en çok yüzdeli evet, evet, atıyorlar, atıyorlar ama yani yine de e, oyun stratejileri onun etrafına kurulmuyor ve e, ligin en çok orta mesafe deneyen takımlarından bir, bir tane ya birinci ya ikinci olmalı Golden State'le beraber. E, ligin en çok ikilik deneyen takımı, üçlük denememelerini sonucu olarak. E, sen bunu ne, buna ne diyorsun? Mesela ben Popovic gibi e, bir koçun bu bunda ısrarcı olmasını anlayamıyorum şahsen. Çünkü mesela Popovic e, San Antonio ile başarıya ulaşırken e, Oyununu her zaman değiştirdi aslında. Mesela savunma ağırlıklı bir takım vardı bir dönem. 2000'lerin ortası. Daha ya, sonra
0: basket, basketbol izlemiyordun
1: yani. Evet. Dövüş sana. izliyorduk. O, o zaman onu oynatıyordu takımını. Ama sonra değiştirdi bu. Daha pasa dayalı akışkan hücuma dayalı oyunu oynattı sen Antonio Spurs'a. Ama mesela buna geçmemekte direniyor biraz Popovic ve ben mesela bunu anlayamıyorum. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Merak bu, ediyorum. Yani.
0: yani Öncelikle işte dediğim gibi basketbol izlemiyoruz açıklamalarını ben şokla karşılamıştım Greg Popov için. Çünkü 2000'lerin ortasında San Antonio Spurs'le bizi izlettirdiği şey adeta dövmüştü yani bildiğin. Güreşiyordu. Mesela o Detroit serileri, Cavaliers serileri finallerde. Felaketti. Zaten San Antonio'nun finalde olduğu seriler izlenme oranın en düşük olduğu serilermiş 2000'lerin ortasında. Yani basketbolun Basketbol için yorum yapacaksa da bence çok fazla yorum yapmasın Popovic. Saygımız sonsuz ama e, ama bu kendini değiştirebilen bir Ya yani Mesela 2014'te de belki de tarihin gördüğü en güzel basketbol oynattı belki 2014 playofflarında Greg Popovic. Bu dediğim nokta 5 saniye ile beraber. E, kimse elinde topu tutmuyordu. İşte orada Boris Diavın, Manu Ginobili'nin, Paddy Mills'in. Marco Belinelli'nin özellikle ben Marco Belinelli'nin bu sene takıma katıldığında e, takımın birinci top yönlendiricisi olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü İtalya milli takımında da Bellinelli'nin e, zaman zaman point guard pozisyonunda oynadığını e, hatırlıyoruz. E, belki burada e, PG eksikliğinde o pozisyona geçip e, bir point guard e, ol, olabileceğini düşünmüştüm. Ama e, çok fazla o kullanmadı. Daha çok topsuz perdelerle kullanıyor Bellinelli'yi. Ya bu son 1-1,5 bir, bir ayda... 1,5 değil. Son 1 ayda... E, bu 2014 playofflarındaki oyununu biraz daha sergilemeye başladı. Yine tempoyu arttırmıyor. Ama e, oyuncuları sahaya yerleşti, yerleştiklerinde e, çok hareketli. E, topu ellerinde tutmuyorlar. Yani Eski tarzda çok da e, yakın oynamıyorlar aslında son 1 ayda. Bunu biraz daha değiştirmeye başladı. O yüzden hakkını da vereyim şimdi Popovic'e. Topu... E, ben yani bu son bir aydaki oynadıkları basketbolu beğeniyorum açıkçası ya yani ben benim istediğim de basketbol aslında biraz super dair buydu ya bu son bir ayda oynadıkları basketboldu ee, ama onun öncesi felaket ya zaten son iki senede ben e, çok zorlanıyorum Spurs izlerken. bu şeyden bahsettin ya bu iki sayılık basket e, ya yani sürekli orta mesafeden en çok orta hı hı. mesafeden e, takım ya yani bu da normal aslında takımda ligin belki de en iyi 5 tane orta mesafecisini saysan Lamarcus Oldurich ve Derozan'ı ilk 5'e koyabilirsin belki de. Abi ben ilk
1: 2'ye koyarım direkt. İlk ikisini say desem Derozan'ı Oldurich sayarım ya. <gülüyor> ya. Belki Durant falan da girebilir oraya da. Ee, o yüzden demiştim. Aa, evet ama hani bu adamların oyunu orta mesafe Aha, aynen kurulu. Yani aynen Durant'in öyle. Durant'in oyunu onun üzerine kurulu ben değil. Çeşitli evet. Hakikasın. O yüzden onu normal
0: karşılıyorum. Ya bu kadar yüzdeli atacaklarsa da ligin en düşük yüzdeli, düşük oranına sahip de olabilirler yani. O da çok büyük bir sorun değil yani. Ben son dönemde Spurs'un oynadığı basketbolu keyif olarak beğeniyorum. Bu cümleyi kuracağımı da çok tahmin etmiyordum açıkçası sene başında iken. <gülüyor> yani değişmeye başladılar. Umarım da böyle devam eder. En sonunda Boston Celtics'i yendiler yani. Yani fiksürü de ortalama fiksürü yani. Kabeliris'le falan da oynadılar. Zor takımlarla da oynadılar. Yani güzeller ya. Ben keyif alıyorum açıkçası yani. Bakalım.
1: İlginç. Göreceğiz bakalım. Playoff yapay- ya Benim bu sezona dair merak et En çok merak ettiğim şeylerden bir tane Play playoff yapabilir. Yapay- yapay- ben sezon başında yapamayacaklarını düşünüyordum. Hala daha yapamayacaklarını düşünüyorum. Ama bilmiyorum işte çok ucundan da kaçırabilirlermiş ya da ucundan oraya kendilerini atabilirlermiş gibi de geliyor bilmiyorum. Ya bana da Ama şey, evet söyle sen. Ya bu Clippers, Memphis,
0: Sacramento, Dallas, Utah gibi takımların playoff eleceğini düşünüyorum ben. Yine 10-15 maçlık bir süre içerisinde. Yine bu yukarıları zorlayacak takımlar biraz kendini belli etmeye başladı. Zaten bu Ocak Şubat aylarında bir böyle şey geliyor ya e, takımlara bir hal hal geliyor böyle hmm. oynamak istemiyorlar falan orada kim e, kim oynuyor kim oynamıyor belli olacak bu Clippers'ın falan ben düşüebileceğini düşünüyorum oraları. Gerçi Clippers hakkında, Clippers'ı bir kenar koyayım. çünkü çok çeşit e, çeşitli bir kadroya sahipler e, orada konsantrasyonun bazı oyuncuların yukarıda tutabilir Dak Clippers Clippers haricinde bu saydım takımları Sacramento Memphis. E, Özellikle Sacramento Memphis ee, daha da nevaliyiz tepetakat gidiyor bu ara.
1: Ben sana şeyde katılıyorum. Hani o batıdaki şu anki playoff yarışının içinde fake takımlar var. Haklısın. Mesela Clippers bence oranın takım değil. Orada kalamayacak gibi gözüküyor. Ee, Lakers bilemiyorum. Lakers çok bana soru işareti her şey ama ev, onlar ev, da ev o bir şekilde e- yaparlar. Evet yani onlar playoff'ta olacaktır. Mesela Sacramento ve Memphis dediğim gibi biraz fake. Onlar da düşecektir. Ben Utah ve Pelicans'ın biraz yukarı çıkmasını bekliyorum. Yani özellikle Pelicans'ın çıkmasını bekliyorum. Çünkü yani kadro kalitesi belki muhteşem değil ama Anthony, Davis, Anthony Davis'in var. Yani. yani playoff yapmalısın abi.
0: Yani geçen seneki e, canavar modunu açabilirse neden
1: olmasın. Felix'e ne diyorsun?
0: Onlar da gayede iyi gidiyorlar bu ara.
1: Phoenix bilmiyorum ya <gülüyor> kendi topuklarını sıkıyor onlar kazanarak değil mi? Evet. O orada da çetin bir yarış var draft. Aşağıda draft sıralamasında da çok çetin bir yarış var. Daha çok doğuda geçiyor ama yani şey
0: Zion Williamson'ı e, Cleveland ve New York'a yazmaya başladı bile herkes. Yani bu iki takıma gidecekmiş gibi da Yani Phoenix'i orada biraz es geçiyorlar gibi geliyor. Cleveland
1: orada. değil de Chicago ve New York'a yakışır ya işte bu Amerika'nın en büyük pazarları, Abi, en, en, en popüler iki yani. şehrinden bir tanesine işte yakışır yani Zayn Williams'ın güzel olur. Abi tam New York'un adamı değil mi yani? Mesela
0: draft edecekler falan evet, sonra evet. bir iki ay sonra şey muhabbete şey. bu adam şiş koymuş falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama bilmiyorum. Yani neyse bu belki draft zamanı geldiğinde ya da NCW işte Mart zamanı geldiğinde ayrı bir podcast yaparız o zaman konuşuruz da. Zayim Williamson çok acayip geliyor ya bence.
0: Korkut, korkunç geliyor ya. Yani. Bilemiyorum NBA'ye nasıl yansıtacak bu oyununu ama korkunç bir oyuncu. Yani gerçekten izlerken ürüp eceğiyorsunuz.
1: Evet, ona, ona ayrı bir zaman konuşuruz o zaman.
0: Evet. E, Memphis'e geçelim o zaman. E, i̇ki iyi takımla başladık. E, kötü takımla devam edelim. E, Onlar da yani Spurs gibi ligin e, en yavaş takımlarından biri. Yani en, en yavaş takım hatta. Ee, ya yani bu yavaş tempo aslında sonuca gidebildikleri maçlarda kabul edilebilir oluyordu ama son e, 12 maçlarının dokuzunu kaybettiler ve büyük bir krizde oldukları bariz Ya öncelikle ya bu takımda bir şeylerin değişmesi gerekiyor bence. Ya bence burada da başta ya Marcasol'dan kurtulmak e, benim aklıma ilk gelen öneri ama ondan da kurtulmak çok zor. E, ya bu bu yazın bir oyuncu opsiyonu var kontratında. Onu kullanacağını düşünürsek yaklaşık bir buçuk sene daha Memphis'e bağlı ve yani Mark Gasol'u da kimsenin takımda görmek isteyeceğini sanmıyorum. Yani sen de, Yani sen sanıyor musun? Yani Brook Lopez'den fazla bir katkı verebilir mi yani Mark
1: Gasol bir takımı? Ya Mark Gasol bence e, mesela şu an Mark Gasol Boston Celtics'te olsa Muhteşem bir parça olmaz mı Boston Celtics? Ya sence mesela şamp- Mark Gasol'u almak için Boston Celtics uğraşmaz mı? Bence çok uğraşır.
0: Ya şöyle... E- Şampiyonluğu oynayan Celtics'in bir takım için...
1: aradığı oyuncu Marc Gasol mu abi? Bence o kadar da değil ya. ya oh. Boston Celtics'in aradığı oyuncu profiline uymuyor belki. Yani belki daha atlet, daha ribancı, daha enerji getiren bir uzun... Araıyor Boston Celtics ama şampiyonluğu oynayan bir takımda Marquessol mesela üçüncü bir opsiyon olarak Marquessol bir lüks yani hani muhteşem bir parça mesela Kyrie Irving'im var, Jason Tatum'ım var, Al Horford'ım var yanında bir de Marquessol var yani mesela düşünsene. Ya mesela ben e, ya yani neden takaslamalıyorum? Yani playoff
0: da Marquessol hakikaten çok önemli bir silah dönüşebilir yani şey hatırlıyoruz. 2011 playofflarında Zach Randolph Spurs'u denize döktü. Ne yaparak? Güreşerek. Evet. Mark Gasol. Yani belki de güreşse alamayacağı oyuncu yok şeyde, ligde. Playoff'ta hakikaten fiziğini ve bu yavaş ayaklarını bir avantaja çevirebilir yani playoff'ta. Ama normal sezonda ya maalesef yani Harden'da dediğimiz ne varsa tam tersi Mark Gasol için geçerli. Normal sezonda katlanamaz bir oyuncu bence. Ama Playoff'larda hakikaten önemli bir şey. Abi seyir. biraz
1: haksızlık ediyorsun ya. ya Geçen sezon epey abi, kötüydü. Geçen sezon çok abi, kötüydü. Ondan önceki sezonları gayet iyi ama yani. hani Bu abi, adam sonuçta... Oyun değişti. Oyun. Efendim? Oyun değişti abi. Evet oyun değişti ama Marc Gasol yeteneğindeki bir adam hala çok değerli yani. Yani Makrosol Ne bileyim bence Marc Gasol'i o kadar da gömmemek lazım. Ya 25... Mesela... Düşük bütçeliği yok hiç diyemez miyiz mesela Marc şu anki performansına? Yani diyebilirsin belki. Yani evet ama mesela şey konusunda e, pragmatist yaklaşırsam Marc kurtulmaları gerektiği iddiasına katılabilirim. Mesela işte e, Boston Celtics, Isaiah Thomas'la onu yaptı yani. Faydacı yaklaştılar. Isaiah Thomas Kyrie Irving'i alma fırsatı geçti Geçtiğinde ellerine işte vefaymış, Azeri atağımız müthiş bir sezon geçirmiş, hiç bakmadılar direkt takasladılar yani. Ama mesela Memphis gibi daha küçük marketlerde, küçük pazarlı şehirlerde daha böyle sanki sadık oluyor şeyler işte. Mesela Markasol kontratı bittiğinde belki gidebilir. Memphis belki karşılığında hiçbir şey almadan onu gitmesini izleye gizleyecek olabilir. Ama bilmiyorum hani Marc Gasol'u takaslamak evet mantıklı olabilir e, gelecek için Memphis açısından ama böyle bir niyetleri var mı yok mu? Hiç de bu, bu tarz bir haber okumadım mesela. Ya yani şöyle e,
0: ya Memphis'de çok felaket kontratlar var. Mesela Kyle, Mike Conley'in kontratı da çok yüksek. E, Marc evet. kontratı da yüksek ve Chandler Parsons'ın kontratı da yüksek abi. Of, o, onu zaten... Ya hiçbir şekilde free agent hamlesi yapamıyorlar. Ee, maalesef. Ya Burada belki Gasol ile yollara erip e, bir cap'te boşluk açılabilir. Ve evet. En önemlisi daha abi Jerry Jackson'ın 5 numarada oynaması gerekirken adam 5 numarada süre bulamıyor. 25 dakika oynuyor baş başına. Ee, yani kesinlikle 5 numara oynaması gerekiyor. Ya onun
1: 25 Bak. dakika oynamasının sebebi birazcık faal problemi. <gülüyor> Aslında. Yani ya abi, adam ama o, o özelliğini geliştirir yani. Ya tabii ki geliştirir. Ya bence de 5 numarada da daha faydalı olabilir. Ama yani şey konusunda haklısın ya. Marc Gasol'ü takaslamak daha mantıklı olabilir. Çünkü bu takımın yani tavanı ne ki? Mesela Marc Gasol 20-10 5 günlerine geri dönse. Mike Conley çok iyi performans verse falan filan desen. Yine bu takım batıda en fazla ilk turu geçer yani. Ondan sonra Golden State'i bu takım yenebilir mi en iyi gününde? Yani bence yenemez. Denver Nuggets'ı yenebilir mi? Bence yenemez. O yüzden işte Mark Gasol'ü dediğim gibi takaslayıp e, ya maaş bütçesinde bir esneklik yaratmak için ya da işte draft pickleri karşılığında geleceğe yatırım yapmak şey yapabilir ama bence hala bu kadro için Erken yani yani yeniden yapılanma düğmesine basmak için erken. En azından bu sezon sonuna kadar bekleyebilirler bence yani playoff yarışı içinde olup görebilirler. Ya bir de e,
0: playoff e, yapmaları gerekiyor çünkü e, playoff dışında kalırlarsa draft hakları Boston'a geçiyormuş. Evet. E, o da felaket senaryosu yani Memphis için. Çok e, yani içinde
1: kalma değil de korumalı bir pikti sanırım. Ya abi. ilk
0: 16'ydı sanırım e, şeyi. Ya i̇lk 16'da seç, e, olursa Memphis'in hakkı Boston'a geçiyormuş.
1: Yok evet. korumasız pikmiş sanırım ya. Bu direkt, direkt Boston'ın pik. Direkt Boston'ın piki. Hı-hı, korumasız.
0: Yani playoff yapsalar da Boston'a geçecek. Evet ben yani
1: şu an her şekilde bakıyorum. Boston'a yani. yani ben öyle evet, yani.
0: okumuştum da yanlış okumuşum o zaman. Yok yok korumasız bu. Evet tamam abi ya burada Chandler Parsons da büyük bir sorun sağlıklı olduğunu iddia ediyor yani doktorlarda oğlum rapor vermiş onun için oynayabilir yönünde rapor vermişler dizindeki sakatlığı için ama bir staff kullanmıyor inatla o da sorunu yaptı ya ben sağlıklıyım neden oynatılmıyorum o oynatılmayacaksam takas edelim gibi bir açıklama yaptı ama onu takas edemiyorsun imkansız baba
1: o, o kontratı takas edemez
0: tarihin en kötü takaslarından, kontratlarından biri çendir Parsons'ın ve kontratı. Ee, ya ama o kullanıldığında bence tempo'yu arttırabilir. yani Memphis e, için yani tempo'yu arttırmaları gerektiği zamanlarda. Yani istediğiniz kadar yavaş oynayın. ya yani bir şekilde tempo'yu arttır, arttırmanız gerekiyor yani bu eskiden de böyleydi. Ee, ve ya yani koşan adam olarak Parsons'tan iyi bir parçaları var mı? Ya yani tartışılır açıkçası. ya yani Dylan Brooks da sakat geçiyor bu seneyi. Ya o da kabul ediyorum yani felaket bir son iki sezon geçirdi yani kabul edilemez yani geçen sene 20 ile 3lük attı falan ee, eski günlerine geri dönecekse çünkü Parsons'ın sağlıklı olduğu günleri hatırlıyoruz ya, 10-11 tane 3lük atı Hüsnün e, hala 3lük rekoru Chandler Parsons'ta olması lazım bir maçta en çok 3 atan oyuncu e, rekoru Hüsnün Parsons'ta olması lazım hala 11 3 mü neydi ee, yani sağlıklı bir Parsons hakikaten fark
1: yaratabilir bizler için. Yani ben e, bu işte Houston'daki ki ilk beş oyuncusu olduğu günlerine döneceğini sanmıyorum hiç. Ama mesela geçen sezon sakatlıktan döndükten sonra bir bölümde iyi bir performans sergilemişti. Yani bench'ten gelip e, iyi maçları olmuştu. Hani bu sezonda o şekilde kullanılabilir mi bilmiyorum. Geçen sezon mesela Kyle Anderson yoktu o pozisyonda. Ben hala Kyle Anderson'ı tercih ederim. Ama... Ya mesela kontratından bağımsız düşünürsek iyi bir rotasyon parçası olabilir. Yani bir Kristaps'te kullanmıyor onu. Bilmiyorum. Bence Paris'ını çok da incelemeye mı gerek yok ya. Yani ya, o iş, o basketbol işi geçmiş gibi sanki bu adamda. <gülüyor> Bıraksın bu işleri diyorsun. Bıraksın.
0: Deron Williams gibi bala başlasın adam gitsin. <gülüyor> Aynen. O zaman e, Memphis'e daha ekleyeceğim bir şey var mı abi ya? E, bakıyorum ben şöyle ama. E, Jaren Jackson hakkında çok fazla olumlu düşünmüyorsun sanki ama. Yok hakkında. yok
1: Jaren Jackson hakkında geçen olumlu Burak mı düşünüyor? demişti
0: ya? O çok faal yapıyor abi onda da bir sıkıntı var kafada falan demişti. Evet evet. Tamam. Şeyden
1: konuşmuştuk bu Mitchell Robinson <gülüyor> ve Jaren Jackson foul probleminden konuşmuştuk. E, çok faal yapıyor ama e, normaldir bence ya. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Isaac Bonga'dan sonra ligin en genç oyuncusu şu an ki Isaac Bonga'nın da oynamıyor yani Lakers rotasyonda değil g League'de geçiriyor bütün vaktini. NBA'nin en genç oyuncusu diyebiliriz yani. Çok normal faul problemine girmesi oynadığı pozisyonda itibariyle ama e, çok e, özel yetenekleri var yani mesela şeyi bir iki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam Lakers deplasmanında bir maç kazandı Gris. Lebron'un üzerinden evet. değil mi? yani <gülüyor> dribbling Lebron'u aldı karşısına oynadı oynadı bacak arı step back üçlük, o degri soktu ve 2-11'lik bir adamdan bahsediyoruz yani burada çok özel bir yetenek setine sahip ee, zaten Memphis'in de şu an elindeki en değerli parça yani ne Mike Conley ne Mark Gasol şu an Jaren Jackson onun elindeki en değerli parça ee, Jaren Jackson hakkında görüşlerim İyi. Olumlu yani. Kötü değil. Güzel abi. <gülüyor> ben de çok seviyorum zaten. E, draft edilirken
0: sevmiştim ben bir sağdığında. Onlar aslında draftta Doncic'i seçmek istiyorlarmış çok fazla.
1: E, abi hata yapmışlar ya. Yani Jerry Jackson ne kadar iyi olsa da Doncic.
0: Yok yok şey ya. ama üçten gittiği için Doncic Atlanta seçip e, Dallas'a verince e,
1: maalesef alamadılar. Evet evet. Yeni, yeni şey için diyorum e, çaka yapıyorum yani. <gülüyor> Ad, Atlanta'yı biraz taş attım da
0: Atlant'a da yani Trae Young'ın güçlenmesi lazım. Güçlenmedikçe biraz hala kırıklı olabilir yani Trae Young. Ya bu Jeremy Jackson hakkında şey diyeyim ben ya bu adam e, kolejde 3 blok falan ortalaması vardı e, ya en önemli özelliği çember savunmasıydı e, yani Jeremy Jackson'ın ya oyununa bu kadar olgunluk eklemesi hücum yönünde de çok özel zaten bir hücum potansiyeli vardı ama ben bu kadarını beklememiştim açıkçası. Yani zaten istatistiklere baktığınızda çok fazla öyle uçup kaçmıyor istatistikleri ama e, oyunu izlerken hakikaten ya bu çocuk ne kadar olgun diyebiliyorsunuz yani sadece 19 yaşında bir oyuncu için hakikaten çok güzel. E, geçen sene Jason Tatum için dediklerimizi bu sene e, Jalen Jackson için diyoruz. Eee orada Cam Green ilk iki maçta e, ilk beş çıktıktan sonra e, sakatlanıp e, Cennie Jackson'a kaptırdım. İlk 5'teki ve Cennie Jackson'da sanırım 30-35 maçtı. İlk 5'te başlıyor. Deyip Memphis'e noktayı koyalım abi. istersen. Koyalım. <gülüyor> Ay, pastalandık ya valla. Son konumuzda da e, ikinci senesindeki oyuncular. Ya şimdi burada e, sıralayalım mı? Nasıl yapalım? E, en iyi ikinci, sene, ikinci senesindeki oyunculardan e, böyle 5'ten geriye doğru sıralayıp mı gidelim yoksa e, tek tek
1: böyle değerlendirmeyi falan. Yani ben kafamda bir sıralama yapmadım. Seninle şeyden önce konuşurken hani bunu konuşabiliriz diye düşündüm. Hani, çünkü önceden şey vardı. Biraz şeyi düşündüm bu All Star'ı falan düşündüm. Aklıma niyeyse All Star geldi günü ortasında saçma sapan. Abi, ben de nefret evet. ediyorum All Star'dan, biliyor musun? Yani? Ya Ben de çok sevmem de All Star'da önceden format şeydi ya ikinci yıl oyuncularına karşı çaylaklardı. <Gülüyor> Sonra dedim belki hani artık format değişti. ikinci yıl oyuncuları pek konuşulmuyor. Yani belki o ikinci yıl oyuncularını konuşabiliriz diye düşündüm. O sana şöyle soruyorum o zaman sıralama değil de. Bu sezon, geçtiğimiz sezon çaylaklar içinde en iyi kimdi? Bu sezon o Od- draft sınıfının en iyisi kimdi insana? sana.
0: Ee, geçtiğimiz sezon o draft sınıfının en iyisi Dano Mitchell'du. Ee... Ama Damon Mitchell'ın da iyi olmasını ben açıkçası biraz da yaşına bağlıyorum. Ee, yani Jason Tatum'dan iki yaş büyük. Eee için. Mitchell. Bir yaş ama bir değil mi ya? Yani sene uç, vardı bir uç, sanki. Bir buçuk uç. yaş abi. Ha. Tatum 98 Mart doğumlu. Eee Damon Mitchell'da 96 Eylül doğumlu sanırım. bir buçuk oluyor işte. Hmm. Ee, ama bu sene abi bence açık ara diğer Fox e, fersah Fersah önüne geçti ikisinde. Ya bu adam ligi gel- geldiğinde geçen sene e, draft ederken ne diyorduk? Şut atamayan e, bir at yani koşuyor. <gülüyor> şut atamıyor. E, ama bu sene yani %39'la şut atıyor ve ya ilk 1 bir, bir, bir buçuk ay %45'le falan atıyor düşük yüzde, şu yüzdesi, e, yüzdesi o civardaydı. E, ya yani tek eksiği bence şu an oyununda e, düşük yüzdeyle serbest atış atıyor ama çok özel bir savunmacı. Yani gerçekten DNA Fox hakkında çok fazla duyamıyoruz bunları e, yorumcularla ama hakikaten e, çok özel bir savunmacı. Yani lateral hızı yani yata hızı acayip acayip hızlı. Yani rakiplerinin hiçbir şekilde e, karşısında durmaktan çekinmiyor. Sonuna kadar savaşıyor savunmada. E, kolları da çok uzun zaten. Ya Bir tek fiziğe e, biraz Zayıf duruyor nispeten ama belki de hızını ona boş yani zayıf fiziğine ve e, hafif ağırlığına borçlu. Bence Deion Fox e, geçen seneki draft sınıfının şu anda potansiyel olarak da belki de en yukarıda gözüken oyuncusu. Sen ne diyorsun abi?
1: Valla ben de seninle aynı şeyleri söylüyorum. Geçen sezon bu draft sınıfının en iyisi Donovan Mitchell'da her ne kadar... E, yılın çayla dün alamasa da Ben Simmons takıldı. <gülüyor> ya şey bu arada Ben konuşuyor konuşamıyoruz şeyde. <gülüyor> Bilmiyorum konuşalım mı? Ne diyorsun? <gülüyor> <sana>? <gülüyor> yani o o da çok garip sezon başında e, Ben Simmons'in Instagram postu vardı hatırlıyor musun? Sezon başlarken işte birinci yıl yok ikinci yıl mı yok üçüncü yıl hangisi bilemedim sezon <gülüyor> için heyecanlıyım falan tarzı bir postu vardı yani o da. Adam her sezon çaylak olacak herhalde. <gülüyor> Olsun ya o da öyle hatırlayacak yani ileride. Ya neyse biz onu kah- dahil etmeyelim şeyi. Ee, geçen iki röya draftından draft'ın seçilenlerle konuşmuştum. Aynen. Ben de senin gibi düşünüyorum. Geçen sezon en iyisi Danum üçlü bu sezon en iyisi de şu ana kadar Diaron Fox ve ee, dediğin gibi içlerinde belki de yani. Şu an yanılıyor da olabiliriz bilmiyorum. Jason Tatum mesela geçen son çok şey gözüküyordu. Hani çok parlak olacak gibi gözüküyordu ki ben hala Jason Tatum'un çok özel bir önce olduğunu düşünüyorum. İçlerinde Tatum'la beraber Fox e, tavan en yüksek oyuncular gibi gözüküyor. Bir de mesela şeyi de unutmamak lazım. Yani e, hep şey derler ya en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü tartışırken işte ikinci yıl oyuncularını e, dışarıda bırakalım. Zaten ...böyle bir gelişme göstermeleri çok normal tarzı bir muhabbet vardır. Yani aha, aha. oyuncular çaylak sezonlarının Z- zaten sezonlarına yani. çok gelişme gösteriyorlar. Çok normal yani. Çok farklı bir iklimin içerisine giriyorlar. Çok farklı bir temponun içerisine giriyorlar. Çaylak sezonlarında kötü performans göstermeleri çok normal. Ona alıştıktan sonra gerçek yeteneklerini ikinci senede sergilemeye başlıyorlar. Ama e, yani özel bir sene. ikinci sene. O yüzden de biraz konuşalım dedim. Ama mesela geriye gidenleri de görüyoruz. <gülüyor> Örnek veriyorum, Carchecksin. Yani geçen sezon, Çaylak sezonu da iyi değildi bu adamın. Ama bu sezon tam bir felaket. Hiçbir şey yapamıyor ya. Ya yani
0: savunma yapabiliyor diyorduk en azından geçen sene. Bu sene yani yani savunmadığı üstüne koyamadı. Evet. Yani Zaten çok... felaket şut atıyor. Ee, drive edemiyor futaya. ya yani yapabildiği özellikler çok sınırlı ya. Yani Carchecksin niye böyle oldu
1: ben anlayamadım açıkçası. Yani Phoenix, Phoenix'in ikliminden diyeceğim ben ya orada bilmiyorum koç ben ben kokoş kavdan açıkçası biraz ümitliydim ama yani yaptığı tercihlerle oynattığı beşlerle beni çok şaşırtıyor yani çok bence şey yapamadı <gülüyor> o baş antrenörün görevini pek kaldıramadı yani daha da geçen
0: sanırım Michael biricisle mi tartışmışlardı sağda böyle bir e- Evet. Avucularla arası da çok evet, fazla değil. Evet. Bir otorite sıkıntısı
1: da var belki.
0: ki. Olabilir. Ee, ya orada Devin Booker'a verdiği rol önemli aslında. Yani Devin Booker'dan yarattığı oyuncu bu sezonun özel hareketlerinden biri oldu Yani Hiçbir şekilde oyununda pas dağıtma olmayan bir oyuncu Devin Booker. Yani saf bir skorerdi. Ama bildiğin ...Light James Harden gibi bir şey oldu. Ee, ya ki onun da... Donovan Mitchell'dan falan küçük olduğunu... ...hatırlatmak lazım ya. Yani Devin Booker hala çok genç bölge. Yani evet bir evet yaşamda. ama
1: Devin Booker'ı o şekilde oynarken... ...görmek benim çok hoşuma gitmiyor ya açıkçası. Yani Devin Booker'ı sayı... ...birincil olarak sayı atmaya... ...konsantre olmuş şekilde izlemek... ...istiyorum ben yani... ...ne bileyim senin... ...altında hız yapabileceğin... ...bir araba var... Ama sen onunla insan taşıyorsun gibi geliyor bana. Yani Devin Aynen. Booker mesela e, o oyun kurucu, topu yönlendirme, topu dağıtma rolünü Devin Booker'a değil de o işleri üstlenebilecek, <gülüyor> NBA seviyesinde yerine getirebilecek birine bırakıp Devin Booker'ı daha özgür, daha e, daha özgür kılarsan çok daha farklı bir şey izleyiz Yani bence 30 sayı ortalamayla oynayan bir Devon Booker izleyebiliriz çok rahatlıkla. O yüzden benim çok hoşuma gitmiyor Booker'ı o rolde izlemek. Ya bence de. Ya şöyle. Ee,
0: ya bence şu, benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ya hoşuma gitmiyor diyemeyeceğim. E, estetik bir oyuncu yani. Ya bu top dağıtma özelliğinde güzel bir şekilde yapıyor açıkçası. Yani yadır, yatsayamam onu. Ama hakikaten e, Devon Booker hakkında e, mamma mentalitesi olan bir oyuncu yani çok zor şutlar sokabiliyor. Yani eşsiz bir yeteneğe var ucumda. Ee, ya buna pas dağıtma özelliğini de ekledin gerçekten keyifli bir oyuncu oldu bence. Ee, ama haklısın yani ee, 30 sayı performans alabileceğiniz oyuncu e, Devon Booker ve onu ya biraz da mec- mecbur kaldı yani Kok koşkof buna. Aziz falan vardı sene başındayken.
1: Ya evet mesela o da saçma bir kaldı. fena oynamıyorken onu da serbest bıraktılar. Anlayamıyorum yani. Abi burada
0: Karl Kuzma'ya geçelim o zaman. Ee, yani da baya geç e, seçilmişti 2017 draftlarında. O da yaşı büyük bir oyuncu. E, Tayden Fox.
1: Ya bu arada oyuncu. bu bu draft sınıfı hani e, son zamanların iyi draft sınıflarından biri olmaya doğru gidiyor yani. E, i̇şte Markel Falt'ı saymazsak birinci sıradan seçilen. Evet. Jason Tatum mesela All-Star olacağını söyleyebiliriz. De'Aaron Fox All-Star diyebiliriz. Mark Karen All-Star diyebiliriz. Ee, dediğin gibi Kuzma All-Star olabilir. John Collins inanılmaz oynadı son 1-1-1-3 Jared Allen Brooklyn'de inanılmaz işler yapıyor. Onun da tavanın All-Star olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir 6-7 All-Star çıkarabilen bir draft sınıfı olabilir. Kesinlikle abi. Dennis Smith Jr'u saymış mıydın? saymadım. Ben onun All-Star olacağını pek düşünmüyorum ya. Sevmiyorsun.
0: Yani yeni, yeni, yeni sevmiyorum Westbrook değil.
1: Ya. Efendim? Yeni Westbrook olamaz mı? Yok yok ya olamaz. <gülüyor> yani bilmiyorum. Gerçi şeyde Westbrook da muhtemelen e, bu, bunları söylenmiştir Westbrook hakkında. Ama e, karar mekanizması çok sıkıntılı mesela Dennis Smith'in. E, şutu beklenen seviyeye gelebilecek gibi durmuyor. Atletizmi tamam evet. Ama mesela Vesbrook patlayıcılığında ve Vesbrook fiziğinde de değil. O yüzden bilemiyorum bana çok şey gelmiyor. Çok iyi sinyaller almıyorum denicem ama Aynen. konuşmak için hala erken çünkü guard'lar biraz daha geç gelişim gösteriyor olabilir. Aynen ya zaten
0: Dallas'ta sanırım deniz meti takaslamak istiyormuş sanırım öyle bir bir yazı evet.
1: okumuştum. Ben de e, duydum. Duncan
0: ile devam edecekler e, haklı olarak. Yani deniz metin de sayıları da düştü yani bu ona 13 sayı falan atıyor maç başına. Yüzdeleri de düştü baya. Belki onun onun teslim edilen bir takımda belki istatistiklerini de yukarı çekebilir. Çünkü Doncic onda <Gülüyor> balталı oyunu biraz. ve ben potansiyel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama e, tabi. Kolejde geçirdiği sakatlıklar da onu biraz engelliyor olabilir. Çünkü geçen sene belki sakatlığı geçinmese ilk 3 sıradan gidecek Deniz Smith Junior. Bir de şey de çok ilginç geçen seneki drafta dair. Yani draftın 2 sırasında seçilen oyuncular hiçbir şekilde o potansiyellerini yansıtamadılar. Yani Lonzo Ball bazen yansıtsa da ikisinin üzerindeki hype çok boş
1: çıktı. <gülüyor> evet. Ya, ya, Futsun ki birazcık üzücü. Onu ona ona ne demem gerektiğini bilmiyorum aslında futsu durumu ile ilgili. Yani bence aslında kimse bilmiyor. Ne oluyor, ne bitiyor. Tamamen yılan hikayesine döndü o olay. Oynamıyor da yani şu an. Ee, sorun mental mi, fiziksel mi? Hiçbir cevap yok bir şey yok. Futsa ilgili ne demem gerektiğini bilmiyorum ama günden güne sabrım ve ümidim tükeniyor. Ama mesela Kolejde izlerken hatırlıyorum Fultz'u inanılmazdı abi yani bu birinci sıradan seçilmişsi kesindi bu adamın yani mesela Lonzo Ball, Tatum bunlar hiç konuşulmuyordu Fultz'un yanında kesinlikle abi
0: ee, o üzücü yani. Aynen öyle. Ee, e, kim hakkında ben e, Tatum hakkında şunu diyeyim e, bu NBA'ye tekrardan orta mesafe oyununu getirebilecek oyuncu olarak görüyorum aslında Tatum'u. Ya öyle bir özel sıfat, özel bir tanım getiriyorum Tatum için. Ya olabilir Kobe çalışıyormuş
1: zaten yazın. O Şeyi da iyi mi mi oldu, görüyoruz. kötü
0: oldu anlamadık yani. <gülüyor> keşke çalışmasaymış. Geçen sene e, bir süre, ya uzunca bir süre ligin en yüzdeli şu katan oyuncusu ödeyeceksin evet. Tatum. Bu sene üçlük kullanma yüzdesi de, e, miktarı da arttı ama yüzdeleri baya düştü. Ya o da Bıraksın yani Kobe ile çalışmayı. Ama yine de inanılmaz potansiyel. Belki de buradaki en büyük potansiyel ya potansiyel olarak baktığımızda Tatum olarak e, gözüküyor olabilir. Yani Fox'tan da yukarıda evet, belki. Evet. Ama sadece potansiyel tabii. Ya bir, bir de şey soracağım abi. Fox bu sene All Star seçilme
1: durumu var mı sence? Veya ya doğ- zor. Çok zor. Yani All Star seçilse şey demem. Nasıl olur saçmalık falan demem. Çünkü Sacramento'yu dipten alıp playoff yarışına soktu ve çok iyi oynuyor. Olsar seçilse hayır demem ama sanmıyorum seçeceğini. Peki Donçic? Ee, Doncic, bu da zor soru. O da seçilirse biraz şey olur ya Avrupalı oyları olur biraz. <gülüyor> gibi geliyor. Ona da aynı şey diyorum ya. Doncic seçilirse de hayır demem ama sanmıyorum seçileceğini.
0: Ben de öyle düşünüyorum ya. Çünkü Batı Konferansı'nda çok ya guard yoğunluğu çok fazla. Ee, sadece 12 oyuncu var. E, seçebileceğiniz. Ee, İki sene yer açmak çok zor olacak.
1: Evet tamam. Yani mesela Doncic muhtemelen gelecek seneden itibaren o olmaya başlar yani. Ya bence de. E çünkü bile, uh-huh. şey Donch için dediğim gibi Avrupalı oyları da var. Yani mesela örnek veriyorum ben şeyleri görüyorum işte bu Twitter'da falan paylaşabiliyorsun ya All Star oylamalarını kendi verdiğin oyu. Uh-huh. Basketbol NBA'le alakası olmayan adamlar Donch oy vermiş All Star için. Yani neden? Çünkü Donch abi izledik burada. İşte NBA'de de çok iyi oynuyor biliyoruz duyuyoruz. Hani böyle bir şey var All biraz böyle Popülarite işi olduğu için donçiş gelecek sezondan itibaren All-Star olmaya başlar. Yani. Bu,
0: bu oylama işi çok saçma. İki önce hatırlıyorsunuz. Azap açılıyor. Az daha şey, ilk beş başlıyordu şeyde. Evet. E, All-Star'da. Yani bence oylama yapılmaması gerekiyor. Yani bırakın uzmanları seçsin yani. Yani Ama.
1: bilmiyorum. Bence onun şeyini tutturmak lazım. Yani tabii ki taraftar şeyi de olmalı. Ama işte ne bileyim gazeteciler, oyuncular, koçlar, GM'lerin falan da oylaması olsun yani. Ama mesela ağırlıklı taraftar olsun. Çünkü yani All Star zaten hani şov, şöyle taraftar amaçlı yapılan bir şey. O yüzden ben çok da karşı değilim. Charlotteta değil mi bu sene? Hatırlamıyorum ya çok bilmiyorum. All Star nerede?
0: Şeyde yapıyorlar ya genelde böyle e, küçük e, ne derler küçük franchise'larda yani pazarı geniş olmayan franchise'larda ilgi arttırmak için. İşte Orlando'da New Orleans'ta falan yapıyorlar genelde Son Zalem'de. Valla e, ekleyeceğim bir şey varsa alayım abi bu Sofomor oyuncularına dair.
1: Yok abi ağzına sağlık. Hasta hasta seni de konuşturduk. Okey estağfurullah.
0: E, o zaman haftaya burada da aramızda görmek istiyoruz diyelim
1: aynen üçlü olsun güçlü olsun
0: <gülüyor> öyle diyelim mi bilmiyorum ama e, hadi diyelim <gülüyor> o zaman haftaya görüşmek üzere e, hoşçakalın
1: hoşçakalın